0: Buonasera a tutte e a tutti voi e benvenuti alla puntata numero 219 del piccolo dizionario della musica classica. Nella puntata precedente abbiamo esaminato approfonditamente il termine sonata ed oggi partiamo con il completamento di quel concetto parlando della sonata fantasia l'accostamento dei due termini ci dice che si tratta di una forma musicale usata soprattutto dai compositori per pianoforte che interpreta i caratteri della sonata in una modalità più libera e soprattutto più fantasiosa un bel esempio ce lo dà Alexander Scriabin con la sua seconda sonata opera 19 dedicata a Natalia Secherina, l'innamorata della sua adolescenza Il presto che chiude la sonata numero 2 in sol diesis minore opera 19, detta sonata fantasia di Alexander Skriabin. Solista era Anatolio Gorski. Eccoci adesso alla lemma sonatina, chiara definizione in diminutivo della sonata. La riduzione delle dimensioni avviene di solito sia come lunghezza e complessità dei brani, sia per quanto attiene alle ambizioni espressive. Ma ciò non significa che si tratti di lavori minori, di poco spessore. Lo dimostra il fatto che sonatine solistiche o cameristiche sono state scritte da compositori del rango di Bach, Handel, Beethoven, Schubert, Kulau, Clementi, Vorjak, Elgar, Sibelius, Busoni, Honegger, Bartok, Ligeti e molti altri. Difficile scegliere tra autori così eccelsi. Alla fine abbiamo optato per Vorjak e per l'accoppiata Violino Pianoforte. di Antonin Vorjak era L'allegro risoluto, ultimo movimento della sonatina per violino e pianoforte in sol maggiore opera 100, Isaac Perlman a violino e Samuel Sanders al pianoforte. Nella letteratura musicale esiste persino un raro esempio di sonatino, qualcosa che richiama la precedente sonatina ma con un profumo latinoamericano evidente. Ce la propone il compositore André Sassa, nato a Parigi nel 1900, cresciuto in Belgio ma trasferitosi a 24 anni in Perù per insegnare violino. Nel 1929 fondò un'Accademia di musica insieme alla moglie Lili Roséy e fu poi direttore del Conservatorio nazionale di musica. Studiò molto la musica folcloristica peruviana quella coloniale hispano india e anche quella degli Incas. Tutti i suoi lavori rivelano la sua cultura sull'argomento e l'amore per la tradizione musicale peruviana. Sonatino Fantasia era la danza che chiude la composizione. Orlando Cella era al flauto Carmen Rodriguez Peralta al pianoforte. Voltiamo pagina ed occupiamoci del sonetto. componimento tipico della letteratura italiana composto normalmente da 14 versi endecasillabi raggruppati in due quartine a rima alternata e in due terzine a rima varia. Sembra che sia stato inventato da Jacopo Dallentini verso la prima metà del 200 nell'ambito della scuola poetica siciliana sulla base di una stanza isolata di canzone. Il nome viene quasi certamente da piccolo suono perché disegnava un componimento poetico musicato, una breve melodia. Gli antichi indicavano col termine suono ciò che oggi chiamiamo canto. Ascoltiamo adesso un sonetto del Petrarca musicato da Franz Liszt, una copiata certamente vincente, specie se interpretata da un tenore quale Jonas Kaufmann.
1: tempo e l'ora il punto el bel paese io con fui giunto da dove gli occhi che legato hanno da dove Ser con amor con junta e el es
0: di Jonas Kaufman, accompagnato al pianoforte da Helmut Deutsch nel sonetto da Petrarca numero 47, Benedetto sia il giorno, composto da Franz Lista. Dal dizionario inglese ricaviamo invece il vocabolo «song», «canzone». Di esso dovremmo parlare assai a lungo perché tutta la storia della musica d'oltremanica ha a che vedere con la canzone. Già dal Rinascimento e dal Cinquecento, autori come Tallis, Bird, Parcel avevano dato una forma ai testi poetici messi in musica. E questa tradizione è proseguita nei secoli successivi, fino a trovare nuovo vigore nelle opere di Elgar, Dilius, Von Williams e Holst, fino a Britten e ai giorni nostri. Questi songs sono per lo più accompagnati dall'orchestra e talora senza la presenza di una voce sostituita dagli strumenti. Abbiamo ascoltato di Frederick Dilius e Song Before Sunrise. Sir Thomas Beecham dirigeva la Royal Philharmonic Orchestra in un'incisione raccolta a cavallo tra gli anni 40 e 50. Dalla Francia ci viene invece il termine sonnerie. Potremmo semplicemente tradurla con suoneria, ma il significato musicale è certamente più ampio e più ricco. Va, se mai inteso, come richiamo all'attenzione, come momento di risveglio nella consapevolezza o forse persino come invito a partecipare all'evento musicale. Nel bellissimo film Tout le matin du monde, diretto da Alain Corneau, viene ad un certo punto eseguita questa Sommerie de Sainte-Geneviève du monde de Paris. Il brano, composto da Marie Marie ed eseguito da Jordi Savalla, ha proprio il carattere vivace, festoso ed invitante che corrisponde al concetto di soneria, intesa come sveglia e richiamo all'attenzione. <totiposite> Marie, Sonnerido Sainte-Geneviève du Mont de Paris. Hanno eseguito Jordi Savalla viola da gamba, Rolf Lise Levantalliuto, Fabio Biondi Violino e Pierre Antay Clavicembalo. Torniamo al dizionario italiano per esaminare l'aggettivo sonora. È evidente che tutto il repertorio musicale sia qualcosa di sonoro, altrimenti non esisterebbe. Eppure non sono molti i lavori che esplicitamente contengono nel loro titolo questo aggettivo. Uno di questi è la bellissima Mensa Sonora, composta da Heinrich Ignaz-Franz von Bieber e pubblicata a Salisburgo nel 1680. È una raccolta di sei suite costruite per complessi di quattro archi accompagnati dal basso continuo. Fu questa l'ultima collezione di grande livello composte da biber rilevante per l'abilità artigianale e il potere immaginativo. Un degno preludio all'entrata in scena di Bach ai primi del Settecento. Thank you. La bassa sonora di Heinrich Ignaz Franz von Bieber era la ciaccona dalla parte terza in La minore. Musica antica Köln era diretta da Reinhard Goebel. Dopo sonora abbiamo sonorità e questo ci conduce a Claude Debussy. Nel secondo libro dei 12 studi per pianoforte, egli inserì al numero 10 un brano chiamato Pour les sonorités opposées per le sonorità opposte. Si tratta del vertice di tutta la raccolta, una grande pagina lirica rilevante per la novità di intenti e di scrittura e per la profondità del messaggio espressivo. In questo mirabile studio, tutt'altro che arido e freddo, Debussy usa le risorse inesauribili dei timbri, degli attacchi e delle intensità possibili nell'ambito propriamente pianistico e innova il trattamento dei registri, delle sfumature, dei tempi e delle dinamiche. Il tutto dà vita ad una musica di profonda e acuta capacità espressiva. Mitsuko Uchida, al pianoforte, ha eseguito Pur le sonorité opposées. studio numero 10 di Claude Debussy. L'ultimo brano di oggi ci fa conoscere il termine sopranista, il cantante maschile adulto che ha conservato la voce da soprano. Questo poteva avvenire sia naturalmente o assai più spesso a seguito di castrazione, pratica in uso fino a fine ottocento oggi sopranista è sinonimo di controtenore vocabolo ormai largamente preferito per indicare questo tipo di voce però qua e là lo si incontra ancora forse per mantenere in auge un linguaggio che ci arriva direttamente dal settecento oggi un sopranista è un controtenore il cui falsetto è molto più esteso e meglio sviluppato rispetto al normale I moderni sopranisti si cimentano per lo più nei ruoli sei-settecenteschi, scritti in origine per la voce dei cantori e virati soprani o contralti. era Filippo Ieruschi sopranista, nell'aria Alto Giove dalla Polifemo di Nicola Porpora. Andrea Marcon ha diretto la Venice Baroque Orchestra. La prossima puntata del piccolo dizionario, la numero 220, verterà su un solo termine, quello di soprano. Avremo modo di ascoltare le più belle voci femminili di sempre nel repertorio operistico, lideristico o sacro. A tutte e a tutti voi un grazie per l'attenzione e l'augurio di un buon proseguimento di ascolto con i programmi di Rete Toscana Classica. Abbiamo trasmesso piccolo dizionario della musica classica, a cura di Claudio Martini.